0: A ti lo que te hace no sé es solitario, te hace una enfermedad a mesa.
1: En feliz, o triste, enojado. No hacen, Ay, feliz triste, enojado. dice eno que lo vas, a hacer. Ves que final no va a ver, no para... hacer nada. Que ¿Para ¿Par ¿Qué, qué lo haces si estás para... enfermo? ¿Eres una hysteria. Eres una paranoica. ¡Basta! Es momento de abrir la mente y cerrar los estigmas.
0: Y preguntarte, ¿cómo te sientes con eso? Bienvenidos a ¿Y cómo te sientes con eso?, el podcast donde buscamos crear este espacio de diálogo para cuestionarnos ciertos temas de salud mental. Mi nombre es Lorena Álvarez y me acompaña Andrea Castellanos.
1: Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de ¿Cómo te sientes con eso?
0: El día de hoy estaremos hablando, como lo prometimos en nuestro último episodio, acerca de la inteligencia emocional. Una vez que ya aprendimos a nombrar las emociones, como lo hablábamos en el capítulo 2, vamos a pensar en cómo lograr una inteligencia emocional, cómo lograr controlarlas, si es que podremos hablar de un control de emociones, que ahorita lo discutiremos, y cómo, vaya, pues cómo ser inteligentes emocionalmente. Sí, creo que,
1: bueno, primero sería importante hablar acerca de inteligencia porque si bien nosotros queremos enfocarnos el día de hoy a la inteligencia emocional, pues la que más conocemos todos o la que nos han enseñado desde pequeños es la inteligencia que está ligada al coeficiente intelectual, que es la facultad de la mente que permite aprender entre razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Y bueno, esta puede ser una o es lo que dice el diccionario acerca de la inteligencia, pero tú Lore, ¿cómo podrías poner con tus palabras la definición de inteligencia?
0: Yo creo que la inteligencia está ligada siempre a esta capacidad de aprendizaje y de razonamiento, como bien lo dice la definición del diccionario, y está ligado mucho como a un número. Si se fijan, en las escuelas siempre parece que hay una calificación para toda actividad que realiza el niño en el aprendizaje. Y que pareciera que este número o esta calificación va a medir qué tan inteligente es o no es ese niño. Entonces, además de ser una habilidad relacionada con el aprendizaje y el pensamiento, yo creo que se relaciona mucho con el número también con lo que mencionabas, Andrea, del coeficiente intelectual. Y se piensa que entonces a mayor inteligencia, a mayor, coeficiente intelectual, esa persona va a ser más capaz de lograr ciertas actividades, más capaz de aprender, más capaz de pensar, más capaz de razonar. Entonces, más allá del número, como malamente se cree en ocasiones, yo creo que tiene que ver más con la habilidad o la capacidad de una persona de ir desarrollando otro tipo de habilidades.
1: Sí, porque yo creo que tal vez la inteligencia, hablando de este tipo, solemos ligarla casi siempre a lo lógico matemático, a la capacidad de alguien de saber hacer operaciones de álgebra muy complicadas o como ese tipo de cosas que tú dices que se califican en los exámenes, en vez de tal vez evaluar cómo una persona tiene la capacidad de utilizar experiencias de su vida y lo empírico, ¿no? De que vives algo y en un futuro tienes la capacidad de toda esta experiencia que en algún punto tuviste o como de basarte en experiencias pasadas para tomar decisiones sobre las experiencias futuras. Creo que de nada nos sirve saber restar y multiplicar si no sabemos cómo afrontar ciertas situaciones de la vida. Si no sabemos cómo hablar con nuestro socio cómo tener esta capacidad de relacionarnos con otros. Sí, tal vez seamos buenos por, con los números y sabiendo qué cantidad de invertir y dónde, pero no estableciendo relaciones
0: que nos ayuden a que estas inversiones puedan darse. Entonces, un poco intentando definirlo con lo que estamos platicando, nuestras definiciones a lo que entendí es que yo veo la inteligencia como el desarrollo de habilidades y tú ves la inteligencia como el aprovechar las experiencias pasadas para ir ganando otro
1: tipo de experiencias nuevas. Sí, creo que el hecho de que nosotras lo podamos definir de una manera distinta o que tal vez lo entendamos diferente, si bien tiene que ver con que cada cabeza es un mundo, también es porque existen distintos tipos de inteligencia.
0: Claro, totalmente. Como lo proponía este doctor Howard Gardner con su teoría de las inteligencias múltiples, no existe una inteligencia, así como en mayúsculas, ¿no? La inteligencia, existen diferentes tipos de inteligencias que malamente, o el sistema educativo se suele centrar en desarrollar una sola, como decía Andrea, la lógica matemática. O sea que el desarrollo de una inteligencia o de la otra no significa que una persona no es inteligente, porque... En otras ocasiones, en, es, en otros tiempos, se creía que si un niño no sabía sumar y, y restar, no era inteligente. Cuando a lo mejor ese niño no tiene ese tipo de inteligencia desarrollada, pero sí otra como la musical, por ejemplo. Entonces el niño no, no se le da tanto el sumar y restar, pero es un genio la música. Es buenísimo tocando un instrumento, es buenísimo llevando el ritmo, entonces... Por eso este doctor, Howard Gardner, propone que tenemos que ver la inteligencia no como una sola, no encasillar a todo el aprendizaje, a todas las inteligencias en una sola, sino en verlas como inteligencias múltiples.
1: Claro, y creo que sí hemos evolucionado. Digo, si sí pensamos como en nuestros padres o nuestros abuelos. Pues antes había muchísimas menos elección de carrera. Al momento de estudiar una licenciatura, tal vez solo había ingeniería, solamente había técnicos o estudiar como para ser secretaria o este tipo de cosas. Y creo que como se ha tenido la apertura a que no todos vamos a estar en lo administrativo, no todos vamos a brillar en la ingeniería o en la lógica, se comenzó a entender que tal vez, como dice Lore, algunos van a ser unos genios en la música, en el arte y se empezaron tal vez a generar estas nuevas carreras y sí se evolucionaba en todos estos ámbitos también hay colegios que ya empezaron a intentar como ver distintas inteligencias desde primaria secundaria o también los tipos de aprendizaje que si alguien es visual alguien es auditivo pero creo que todavía podemos ir un paso más allá y es justo lo que queremos nosotros explicarles el día de hoy y es hablar acerca de la inteligencia emocional que ya lleva tiempo hablándose de este tema, pero que todavía no está al 100% en los colegios, en las empresas, en la vida en general de las personas, y que creemos que es muy importante para tener una vida más exitosa, tal vez. Como que es un pilar, ¿no? Obviamente no es el único que se necesita, pero sí es algo importante que deberíamos de considerar cada uno de nosotros en nuestra vida.
0: Claro, y falta todavía desarrollar este tema de la inteligencia emocional que incluso ni el mismo Howard Gardner la menciona como tal, ¿no? que él es el que propone justamente esta teoría de las inteligencias múltiples. Él propone ocho nuevas inteligencias múltiples. La inteligencia lingüística, que tiene que ver con el uso de las palabras. La lógica matemática, que es como la más común que solemos conocer, que tiene que ver con las operaciones, con los números. La inteligencia musical, que tiene que ver con el ritmo, con eh, los instrumentos. La inteligencia espacial, que tiene que ver con el uso de, pues precisamente del espacio de los dibujos, de la arquitectura por ejemplo la inteligencia cinética corporal que tiene que ver más con el uso del propio cuerpo del movimiento, por ejemplo en artistas, en bailarines la inteligencia intrapersonal que tiene que ver con la capacidad de uno descubrirse a sí mismo y la inteligencia interpersonal que tiene que ver con la capacidad de desarrollar relaciones con otras personas y la inteligencia naturalista que tiene que ver con este contacto con el medio ambiente. Entonces, si bien Howard Garner comenzó a, a, comenzó a plantearse la necesidad de estudiar inteligencias múltiples, ni él mismo menciona justo este término de que estamos hablando hoy, ¿verdad Andrea? La inteligencia emocional.
1: Claro, y bueno, la inteligencia emocional es un poquito distinta a las que menciona Lore que tal vez nos pueden parecer conocidas. Y sí. Daniel Goldman habla de que la inteligencia emocional es controlar, valga la redundancia, nuestras emociones a partir de nuestras acciones.
0: Sí, porque como mencionábamos justo en nuestro episodio pasado, las emociones son instintivas, son básicas, no se controlan, pero sí se controlan las acciones, entonces la acción que realizamos a partir de la emoción, esa sí es la que podemos controlar. Entonces justo este psicólogo estadounidense, Daniel Goldman, eh, comienza a hablar de controlar las emociones a partir de nuestras acciones.
1: Y él en, un, en una parte de su libro, que se llama Inteligencia Emocional, dice que bueno la inteligencia emocional es la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustraciones de controlar los impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular nuestros propios estados de ánimo y de evitar que la angustia interfiera con nuestras facultades racionales, la capacidad de empatizar y confiar en los demás. Creo que de este texto un poco larguito incluye varias cosas que son importantes en la inteligencia emocional, porque al igual que los otros tipos de inteligencia no es solamente una cosa, no implica solamente un área que tengamos que ser expertos o que tengamos que conocer, sino que es un
0: conjunto
1: que nos lleva a ser asertivos en esta inteligencia emocional.
0: Claro, y de hecho ahorita que te escucho leer como esta definición como tal de Daniel Goleman, digo, no, pues está cañón, ¿no? Lograr todo eso de jalón en un ratito, en el momento en el que uno está sintiendo la emoción, es verdaderamente difícil, ¿no? De controlar los impulsos, difrir las gratificaciones, regular el estado de ánimo, es difícil, por eso no es algo también que podamos decir, ah, bueno, hoy la tengo y ya ahí se queda, sino que tenemos que ir desarrollando y tenemos que irla trabajando para ir adquiriendo cada vez más esa capacidad de, pues, de regularnos, de regular los estados de ánimo, de aguantar los impulsos, que las emociones son impulsos al final de cuentas, para que no interfieran, pues, estas emociones. Eh, otros aspectos de nuestra vida. De hecho, hay una frase que dijo Aristóteles acerca de este tipo de inteligencia emocional y de lo difícil que es conseguirla que me gustaría leerles para que reflexionáramos en torno a esto, ¿no? Decía, cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo, y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Entonces, claro, no es nada fácil esto de conseguir inteligencia emocional, pero es algo que podemos ir desarrollando.
1: Sí, creo que también es un poquito más difícil tal vez para nosotros porque no nos enseñaron este tipo de inteligencia. Pero bueno, ahora que ya entendemos un poco más el concepto de inteligencia más emocional, que sabemos qué significa... Es importante saber qué conlleva tener esta inteligencia emocional, es decir, saber qué aspectos de nuestra vida tenemos que cultivar
0: para llegar cada vez a tener más inteligencia emocional. Qué ojo, aquí también, al igual que la inteligencia, no es que se pueda medir con números, ¿no? O decir, ay, pues yo tengo 10 en inteligencia emocional, tú reprobaste, porque no se trata de calificarla de esa manera? sino de que vayamos adquiriendo cada vez más esa capacidad, pues esa habilidad. Entonces la primera clave de la inteligencia emocional o el primer aspecto en el cual nos tenemos que centrar para irlo desarrollando es en el conocimiento de las propias emociones. Y no solo conocerlas, sino identificarlas y comprenderlas. Es difícil en ocasiones identificar qué es lo que sentimos y comprenderlo, porque además de... Saber cómo me siento, aceptar eso que estoy sintiendo, aceptar para qué lo estoy sintiendo, suele ser difícil. Entonces, eh, a mayor conocimiento de nuestras emociones, pues mejor podremos guiar nuestra propia vida, porque podemos estar más seguros de esos sentimientos que estamos presentando en cada aspecto de nuestra vida y al conocerlo lo dominamos y así dominamos también, por ejemplo, nuestras decisiones personales, las decisiones que vamos tomando día con día.
1: Y creo que justo esta primera, la primera área que habla Lore, que es como el conocimiento de las emociones, va muy ligada a la segunda, que es la capacidad de controlar las emociones. ¿Por qué creo yo esto? Si no sé qué estoy sintiendo y si no lo acepto, ¿cómo voy a ser capaz de controlarlo Si no entiendo qué me está pasando, si no soy capaz de darle nombre a estas sensaciones de mi cuerpo, no voy a poder entonces tomar acción y ser consciente para poder controlarlo. Y bueno, esta capacidad significa que podemos serenarnos ante un momento en el que tal vez nos sentimos irritables, en el que nos sentimos muy tristes, en el que la ansiedad y la melancolía o la tristeza son excesivas. Es justo lo que hablábamos, creo, Laura
0: y yo, que decíamos... La mejor forma de enfrentarse a la ira no es reprimirla, pero no actuar en consecuencia. Y
1: creo que eso es justo, el es una frase corta, pero que explica qué sería el, la capacidad de controlar una emoción. No tiene necesariamente que ser la ira, sino cualquiera, pero creo que es una manera de entender que es como manejar nuestras emociones y podernos recuperar de distintas situaciones que podamos tener en la
0: vida y que no
1: estemos como una montaña rusa y que cada situación que pase nos dé para abajo y luego hay algo muy bueno y estemos súper eufóricos. Porque eso es muy desgastante. Hay que intentar tener cierto equilibrio. Está bien sentirse triste y feliz y enojado, pero intentando que esto no genere un desbalance
0: constante en nuestra vida. Y das en la clave, Andrea, porque malamente en ocasiones entendemos el controlar las emociones como el negarlas o el reprimirlas. Entonces pareciera que se espera cuando, cuando te dicen, ay, es que aprende a controlar tus emociones, pareciera que te dicen, pues sea un robot y no sientas. Cuando no se trata de eso, el control emocional, como dices, no es reprimir la emoción, sino recuperarse de esa emoción que se sintió en ese momento. O sea, sí, darle lugar primeramente y después recuperar la calma, ¿no? Recuperar la serenidad y que esa emoción, a pesar de si sí haberla sentido, de si sí darle su lugar, no afecte en nuestras decisiones, no afecte en nuestras acciones. Entonces, eso sí hay que dejarlo bien en claro. Controlar las emociones no es reprimirlas, nunca. Es darle su lugar y aprender a volver a la calma. Otra de las claves de la inteligencia emocional, es la capacidad de motivarse a uno mismo. Después de voltear hacia adentro, identificar la emoción, controlar la emoción, también motivarnos hacia dominarnos a nosotros mismos. Es decir, en ocasiones la emoción nos, nos lleva a actuar impulsivamente, a querer las cosas o la gratificación de las acciones inmediatamente. Entonces, una parte de la automotivación consiste en decir, bueno, sí, quiero esto, pero vamos a postergar esta gratificación justamente para aprender a autocontrolarme y automotivarme, Y que si sí, eso no lo voy a obtener en este momento, pero es importante para mí obtenerlo, postergar la gratificación, así aprender a contener la impulsividad, pero siguiendo motivándonos a nosotros mismos.
1: Y creo que una situación en la que yo me he dado cuenta que se da mucho esto de postergar, es cuando es tu cumpleaños o cuando es Navidad y ves todos los regalos en el árbol. ¿A cuántos de nosotros no nos da ganas de decir ay, o sea, ya falta un día, lo voy a abrir, no hay problema? Y el hecho de que tengamos la capacidad de postergar esa gratificación y abrirlo el día de nuestro cumpleaños o el día que ya es Navidad o lo que sea, la situación que sea, aunque parezca que no realmente sí ayuda, a que vayamos construyendo poco a poco este autodominio emocional. También cuando los niños chiquitos no les dan las cosas justo cuando quieren, ayuda a que ellos vayan construyendo este autodominio, porque como dice Lore, no es algo que ya, ah, ya, listo, ya voy a tener inteligencia emocional. Es algo que es paso a paso y que tenemos que ir construyendo y que inclusive nosotros si queremos practicar este autodominio podemos decir, bueno, o sea, se me antoja muchísimo ese chocolate, pero... En mejor en media hora. Me voy a esperar media hora a que salga de clases para comerme ese chocolate. Y puede ser algo muy simple, pero que realmente sí puede ayudarnos. Entonces, sí son pequeños pasos,
0: pero que ayudan. Y sobre todo desde la automotivación, de que tampoco es por reprimir el, el instinto, sino por motivarnos a ir logrando una mayor capacidad de autocontrol. Y bueno,
1: la... Siguiente clave de inteligencia emocional que yo creo que es súper importante es el reconocimiento de las emociones ajenas. Si se fijan, las primeras tres hablan de lo personal porque creo que si tú no eres capaz de conocer tus emociones, de controlarlas, de verte a ti, de ver hacia adentro, es muy difícil que puedas ver a un otro. Entonces sí es muy importante entender que primero tengo que ver ¿Qué me pasa a mí? Porque a veces se confunde con egoísmo. Y no, no, no es egoísta primero darme tiempo para mí, entenderme a mí, conocerme a mí, porque entonces cuando yo reconozco todas estas emociones dentro de mí, puedo reconocerlas en otro y entender cómo es que se siente cuando alguien me dice estoy triste, porque yo ya lo viví. Tal vez no es la misma situación, pero sé que es estar triste, sé que es estar enojado, inclusive sé que es sentirse traicionado. Pero si no soy capaz de vivirlo en mi persona, aceptarlo, abrazar la emoción, puede que sí sea empático, pero no va a ser de la misma manera. Entonces esta cuarta clave es reconocer las emociones ajenas porque esta empatía es parte de nuestra autoconciencia emocional y permite una mejor identificación y adaptación a lo que otros necesitan y quieren porque eres capaz de leer ese lenguaje no verbal. Tal vez tu amiga no te tiene que decir que está triste porque tú ya reconoces esa emoción.
0: Este reconocer la emoción del otro también va a hacer que construyamos relaciones eh, sociales más asertivas. Porque si vamos viendo esto como pasos, si ya logré el paso del autoconocimiento, el paso del autocontrol, el paso de la automotivación y después ya el paso de la empatía, podemos ser realmente mucho más asertivos en nuestras relaciones personales. Entonces es importante, como decía Andrea, de adentro hacia afuera, porque sin conocerse a uno mismo no podemos conocer al otro, pero también si no conocemos al otro no, senti no tiene sentido conocernos a nosotros mismos. Entonces este es un punto muy importante, el desarrollo de la empatía para también comprender las emociones del otro. Eso también habla de una inteligencia emocional, que podamos darnos cuenta de que el otro también siente y qué es lo que va sintiendo y por último otra de las claves importantes para la inteligencia emocional es el control de las relaciones ojo, aquí no entendiéndose controlar al otro, sino más bien controlar mis emociones con las emociones del otro para lograr tener una mejor, un mejor tipo de relación entonces va más en torno como a este control de las emociones en las relaciones para poder desarrollar justo estas habilidades sociales que me permitan tener una mejor interacción serena y asertiva con los demás Sí, y creo que algo
1: que puede ayudar mucho en este caso y que yo me he dado cuenta es cuando hay una situación de conflicto entre dos personas por lo general es que hay o poca comunicación y también es porque hay una emoción que fue... O sea, hay una emoción ahí que posiblemente es tristeza o enojo pues. Y creo que en este tema del control de las relaciones, bueno, que más bien habla de manejar las emociones, como dice Lore, sucede que en muchas ocasiones un conflicto se da por una falta de comunicación, pero también por no expresar las emociones que sentimos. Y creo que algo que puede ayudar mucho, o desde mi punto de vista algo que ayuda es cambiar un poquito el chip y en vez de ir con la otra persona y hablar desde el reproche o desde lo que hace mal, hacerle saber cómo es que esta situación me hace sentir a mí. Porque a veces creemos que otra persona siente igual y piensa igual o veamos que, que él va a entender por qué nosotros no nos sentimos bien con esta situación, pero la realidad es que ninguno de nosotros leemos mentes, ni los psicólogos. Entonces, creo que sí es muy importante que intentemos cambiar este chip en las relaciones, justo en este punto 5, y que cuando hay un conflicto hablemos desde esta situación a mí me hace sentir triste, o lo que pasó contigo me hizo sentir enojado por tal tal, en vez de es que lo que tú haces está mal, y crea una apertura y ayuda a que la relación sea más asertiva y la comunicación
0: se abra de ambos lados. Entonces si sí, podemos resumir como estas claves para la inteligencia emocional en cinco pequeñas palabras. Sería autoconocimiento, autocontrol, automotivación, empatía y desarrollo de habilidades sociales. Esas serían como las áreas en las cuales nosotros tendríamos que invertir para lograr tener una mayor inteligencia emocional.
1: Bueno, pues ahora que ya les comentamos
0: qué es la inteligencia
1: emocional, qué conlleva tener inteligencia emocional, puede que se pregunten. Pero ¿cómo le hago para tener inteligencia emocional? ¿O qué puedo hacer para empezar a desarrollar cada una de las claves o puntos que me acaban de mencionar? Y
0: obviamente, tenemos tips para ustedes. Lo importante, sobre todo en este primer punto del autoconocimiento, es comenzar a preguntarnos desde lo más sencillo qué me gusta, qué no me gusta, de comida, de colores, de ropa, con qué me siento más cómodo, con qué personas estoy más a gusto, qué temas me gusta más platicar, leer, investigar. Entonces son cosas sencillas, pero este tipo de ejercicios de irnos cuestionando, de ir haciendo como esta pausa en la rutina diaria para preguntarnos qué es lo que realmente me gusta, es importante para ir desarrollando un mayor autoconocimiento y no siempre desde la emoción, ¿no? No siempre decía, ay, ¿qué estoy sintiendo ahorita? Sino cosas simples de qué sí me está gustando, qué no me está gustando, qué prefiero, para ir adquiriendo justo este hábito, ¿no? De ir viendo hacia adentro para preguntarme qué es lo que más me va gustando, qué es lo que quiero. Y puede servir mucho esta actividad como de journaling, que se habla mucho últimamente, que es ir haciendo listas o escribir en una libreta lo que vas descubriendo de ti mismo o de tu día a día. Entonces, se puede hacer esta actividad de autoconocimiento. Por ejemplo, ¿qué fue lo que más me gustó de mi día? ¿O ¿Qué fue lo que no me gustó de mi día? ¿Cuáles son mis comidas favoritas, mis colores favoritos, etcétera? Entonces, desde estas simples acciones de preguntarme qué me gusta, qué no me gusta, voy fomentando eh, o desarrollando el autoconocimiento.
1: Y creo que un nado que te ayuda a empezar a conocerte también te empieza a, empieza a que te cuestiones. Por ejemplo, tal vez tú crees que te gusta el pozole porque toda tu vida tu mamá lo hizo en las comidas, pero te das cuenta que a ti realmente no te gusta y que es algo que tu familia pues, le encanta, pero para ti es algo muy sencillo y tú amas la barbacoa. Digo, hablando como de temas simples, como dice Lore, pueden ser temas como mucho más profundos y el ir intentando conocernos más, yo creo que ayuda mucho, por ejemplo, salir solos. Está como tal vez muy mal visto que dicen, ay no, qué feo salir solo, ¿por qué vas al cine solo? Pero yo creo que ayuda mucho a conectar con nuestra persona y con nuestro interior, el salir solos, el escribir, el cuestionarnos lo que pensamos, lo que creemos. ¿Y quién somos? O sea, aunque sea una pregunta muy fuerte, creo que es importante hacérnosla de vez en cuando. ¿Qué hago aquí? ¿Quién soy? Y también, ¿qué color me gusta? No, no hay que ser intensos <risa> todo el tiempo, pero sí es importante conocernos.
0: Desde lo simple hasta lo profundo. <risa> sí, desde lo más simple a lo complejo. Y bueno, para desarrollar también el autocontrol, Sirve mucho la respiración, esto es algo en lo que yo creo que la mayoría de nuestros capítulos escucharán como recomendación, el aprender a respirar para volver a este estado de serenidad una vez que la emoción ya tuvo su lugar. Entonces darle lugar a la emoción y después respirar para volver a mí mismo, para volver a mi centro, para volver a este estado como de, de calma. Y hay un montón de diferentes técnicas de respiración que si nos siguen en nuestras redes sociales, por ahí estaremos compartiendo más en específico algunas de ellas con ustedes. Por ejemplo, también otra técnica para el autocontrol puede ser algo muy sencillo que se les dice a los niños, a ver, cuenta hasta 10, ¿no? El, como llegar a contar para, el contar para llegar a un estado de calma, también nos puede ayudar mucho.
1: Y que a veces como adulto necesitas contar hasta 100, pero <risa> creo que ayuda mucho más el contar hasta 100, así sea los primeros 20, que los cuentes rapidísimo por el sentimiento que tienes, pero que como dice Lore, te ayuda a un estado de calma a llegar tal vez a ese centro. Y a mí no se me olvida una frase que hasta la fecha me dice mi mamá. Ella me dice, permítete sentir lo que tengas que sentir pero no permitas que te quiten tu centro. Y creo que eso es algo súper importante, y no solo que no me quiten mi centro, que yo no me quite mi centro, que no permita que esa emoción que un otro provocó en mí, pero que a fin de cuentas se genera en mi persona, me quite el centro, me cambie mi día por completo, me haga sentir triste o enojada, o que si yo amanecí feliz y por una situación me mueva en mi centro y yo permita que sea así, ya mi día esté triste. O sea, que esa felicidad o esa emoción no dependa de un otro. Y que tú seas capaz de siempre volver a tu centro. Así sea contando hasta 10, así sea meditando. Lo que sea, pero hay que intentar encontrar siempre algo que nos regrese a ese centro, ese estado de paz, ese equilibrio, esa estabilidad.
0: Y un tip acerca del de siguiente punto de la automotivación es hacer conciencia de nuestros pensamientos. Es... Darme cuenta de ese diálogo interno. De cómo me voy hablando a mí mismo. Porque muchas veces nosotros mismos somos los que más nos desmotivamos. Los que más nos damos para abajo. Los que más le ponemos traba a nuestras emociones. Entonces desde ese irnos haciendo conscientes. De cómo nos estamos hablando de nosotros mismos internamente. Podemos ir desarrollando una mayor automotivación. De decir. Bueno, no necesito a nadie más que me motive más que a mí, porque yo soy la única persona que al final lo va a hacer. Aunque todo el mundo por fuera me esté motivando, mi familia, mi pareja, mis amigos, mi terapeuta, si yo no me automotivo, no va a servir de nada que los demás lo hagan. Entonces es importante darnos cuenta de nuestros pensamientos y modificar ese diálogo interno a algo más compasivo con uno mismo que también nos motive a seguir en este camino de la inteligencia emocional.
1: Pero yo creo que es como para ambos lados, ¿no, Lore? Porque a veces hay personas que les cuesta motivarse, pero también está el otro extremo de las que se exigen de una manera impresionante.
0: Claro, sigue siendo un diálogo interno que no te ayuda. <risas> sí, creo que es justo
1: la palabra que tú dices, hay que aprender a ser compasivos con nosotros. Que lo que piensa que lo que tú te dices a ti, piensa si se lo dirías a una amiga, a una amiga que quieres mucho si es así, adelante, sigue hablando de esa manera, pero si no es de esta manera, entonces creo que algo estás haciendo mal, porque a veces, bueno, a mí me pasa como reacciones automáticas, ¿no?, que me digo de que, ay, qué tonta o qué mensa, pero luego yo misma digo, a ver, ¿no?, de esta, no pasa nada si te equivocas, porque cada pensamiento que tú le metes a, aquí a tu cerebro, pues lo vas se lo va creyendo tu mente, entonces hay que ser muy compasivos y también muy conscientes de qué nos decimos y lo que vemos y escuchamos.
0: Y bueno, para desarrollar la empatía, nosotros recomendamos comenzar a hacer conciencia de la comunicación no verbal, de leer tanto mi lenguaje no verbal como el lenguaje no verbal del otro y a partir de ese lenguaje emocional, eh, ir comprendiendo también lo que el otro siente para poder conectar mejor con él. Muchas veces entendemos mal este concepto de empatía, de siempre ponernos en los zapatos del otro y vivir a fuerzas lo que el otro vive, cuando no es así, es simplemente comprender desde mi lugar lo que está viviendo el otro. Entonces es importante justo esto, también poner atención en la comunicación no verbal para poder desarrollar una mayor empatía.
1: Sí, porque creo que como tú lo dices, Lore, está difícil, ¿no? Así puedes decir, ay, me voy a poner en su lugar, pero Tendrás que haber vivido literal toda su historia para poder decir que te estás poniendo en su lugar y que lo entiendes tal cual. Entonces creo que va más allá de ese, esa típica definición que se tiene de empatía y que hay cosas muy sencillas que podemos hacer para, como dice Lore, para empezar a desarrollar esta empatía hacia otros.
0: Y por último, para desarrollar eh, habilidades sociales, es importante también darle lugar en nuestras pláticas cotidianas a las emociones. Algo que a lo mejor no se hace normalmente en las familias, el dedicar un ratito para platicar de cómo se sienten, ¿no? A lo mejor al inicio del día, o al el desayuno, o la comida, en algún momento que compartan, el decir, bueno, ahorita vamos a tener cinco minutos para platicar cómo nos sentimos, ¿no? O aunque sea menos tiempo, pero empezar a nombrarlo en sociedad, en conjunto, para que se vaya siendo también un hábito el expresar las emociones también en nuestras relaciones sociales empezando a lo mejor desde la familia que a, lo, a veces es con quienes más cuesta pero para sí también desarrollarlo de manera más fácil eh, con nuestros compañeros de trabajo con nuestros compañeros de escuela con nuestros amigos con las demás personas con las que nos relacionamos
1: y fomentar el estar en convivencia porque también a veces como que cada quien está por su lado cada quien Nada más llegan, comen y comen juntos, pero realmente no están juntos. Entonces sí, crear intentar crear este diálogo comenzando, como dice Lore, con la familia y de ahí con los amigos y con las personas que están cerca de nosotros y romper esta este tabú esta creencia de que no puedo hablar de cómo me siento porque eso no se habla o eso no se dice. Nada más voy a decir que todo está bien. Empecemos porque cuando un amigo nos pregunte cómo estás, realmente contestar cómo estamos y no decir bien porque es el diálogo ya establecido.
0: Y bueno, pues estas son algunas herramientas que podemos compartir con ustedes para poder desarrollar una mejor inteligencia emocional, recordando que las personas inteligentes emocionalmente pueden manejar de una mejor manera sus sentimientos y enfrentarse de una mejor manera a la vida a los retos diarios y elegir o tomar decisiones de una manera más adecuada. Entonces, vamos desarrollando inteligencia emocional, vamos trabajando justo en estas claves de las que hablamos el día de hoy, para cuestionarnos entonces, ¿y cómo te sientes con la inteligencia emocional?
1: Y en nuestro próximo capítulo hablaremos de un tema que consideramos es muy importante, que es el burnout. Y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, arroba y cómo te sientes con
0: eso. ¡Nos vemos!